0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumencast, un podcast de tecnología para hablar sobre el impacto de estas nuevas actualizaciones en la sociedad y cómo eh, afectan a los negocios, a la sociedad. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el tema del empoderamiento femenino y el desafío que tienen las mujeres en el mundo de la tecnología. Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Patkar, y te doy la bienvenida a Lumencast. Ya sabes que puedes encontrarnos en Facebook como arroba Lumenlatam y en Twitter, Instagram, Instagram y LinkedIn como @lumen-latam. En esta ocasión me acompaña María Eugenia Lasta. Ella es VP Strategic Planning and Transformation de Lumen Technologies. Así que María Eugenia, bienvenida.
1: Bueno Linda, muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado a este podcast eh, donde podamos compartir algo de, de la experiencia que tenemos en, en esto de ser mujer y de estar en, el, en, en áreas de tecnología. Así que muchísimas gracias por la
0: invitación. A, a ti. Y tengo que decirte que tu cargo me llama muchísimo la atención. Estamos hablando de un cargo de liderazgo, estamos hablando de planeación, de estrategia, y una palabra clave transformación. Me gustaría antes de que hablemos un poco de lo que estás haciendo actualmente, que me cuentes un poco cómo fue el tema de tu carrera, cómo fue la experiencia de ser una mujer estudiando una carrera y, y perfilándose en una industria que es pues mayoritariamente masculina. Bueno,
1: la verdad que el, el recorrido desde mi perspectiva estuvo, estuvo muy bueno, yo soy ingeniera electrónica recibida en la Universidad Nacional de La Plata y como he comentado en otras oportunidades, siempre tuve como las la, la dudita mientras estudiaba de si iba a poder trabajar en tecnología siendo mujer. Y bueno, antes de terminar la carrera rápidamente, en aquel entonces, porque tengo algunos añitos, se distribuían eh, CV, currículum vitae, por carta, y bueno, eh, tuve la oportunidad de entrar a esta compañía ya hace más de 25 años, en un área muy, muy técnica, muy, muy, muy de back office, que se llamaba el laboratorio, donde probábamos equipamiento. Y bueno, a partir de ahí, con una beca rentada de tres meses, después otros tres meses, después pasé al área de assurance, después ya empecé a entrar en contacto con el cliente, lo cual es, es como mi, mi, gran, eh, mi gran preferencia. Después pasé al área de ventas. En, en segmentos interesantes, después me fui a Telecom, que es una empresa de, de, de la competencia, después volví, me fui a Córdoba como gerente comercial y bueno, después volví a Buenos Aires y, y, y seguí desarrollándome comercialmente como directora de ventas y en algún momento hubo una gran transformación en la compañía, me, me invitaron a hacerme cargo de, de, de un programa que después fue un área llamado Customer Experience donde se veía como el back office de todo lo que eh, después la compañía puede brindarle a los clientes, y la verdad que esa visión en tu end de todos los procesos que realmente son los que transforman el customer journey, o transforman cada iteración que nosotros tenemos con los clientes, me, me encantó. Después eh, me hice cargo no solamente de eso, sino también de IT. Eh, y bueno, y ahora estamos en este, en este proceso, en este, en este momento de compañía tan interesante desde el punto de vista del segmento en el que estamos y de la compañía en la que estamos. Así que rápidamente, en dos o tres minutos, te conté más o menos 25 años de mi vida. ¿sí? <risa> y uh
0: -huh. excelente, son, son una cantidad de información muy interesante y me voy a quedar con algo que dijiste en un inicio, eh, que cuando estudiaste y te egresaste, a, al principio no tenía certeza de si ibas a lograr encontrar un empleo en el sector de tecnología. Eso me lleva un poco a hablar de... Eh, ¿Cuáles son esas limitantes condiciones, tal vez eh, factores familiares o de la misma industria que sentías que iban a bloquear tu carrera? Hoy en día tú eres un caso de éxito, pero me gustaría que habláramos un poco de ese tipo de situaciones que sentías que de pronto eran una amenaza para poder tener éxito en, en tu carrera profesional. Bueno, la verdad que la, la primera, a
1: mí me gusta mucho contar algunas anécdotas, porque creo que es lo que realmente muestran la vida que uno ha vivido. Cuando terminé el secundario o estaba terminando, hice varios cursos de orientación y todos me decían eh, física, matemática, eh, algo de química, nada Word, todo Excel, o sea, nada de lengua, lengua, ni historia, no docencia, y bueno, y ahí se fue perfilando como ingeniería. Eh, lo primero que hice fue consultar a un papá de una amiga mía, y me dijo, no Eugenia, ingeniería no vas a tener futuro. Era en aquel momento donde nuestra, nuestro país no tenía, no tenía el nivel de compañías, ni había explotado la tecnología como después explotó. Pero bueno, la verdad que no le hice caso, y dije, yo creo que es por acá. Empecé a estudiar, y e hice toda mi carrera con esa duda de si iba a poder, eh, si iba a poder o no eh, trabajar. Y la verdad que, lo que, me, lo que la certeza que tuve después de los primeros años de trabajo es que uno tiene que confiar en uno mismo. Uno tiene que confiar en, en, en esa intuición de eh, la cosa va por acá, la preferencia de uno va por acá. Y, y creo que se tiene que ocupar más de, 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 de poner la energía en eso que en, en el contexto externo. No digo que eh, ser mujer en este ámbito no sea algo fácil, no, no lo digo. Eh, o sea, lo que, lo que sí digo es que uno tiene que tener muy claro el objetivo y, y, y creo que tiene que ir por él. Tiene que, te, tiene que confiar en uno y tiene que ir por ese objetivo. Y el tema va a ser, eh, eh, o sea, piedras va a haber por todos en todo el camino, pero la, la digamos la real destreza está en cómo uno saca esas piedras, ¿sí? porque donde uno tiene que llegar es a ese objetivo ¿sí? entonces eh, yo la verdad que las animo a todas las mujeres a que incursionen en este, en este, en este segmento
0: además que ahora está muy de moda hablar del upskilling y del reskilling. De hecho, en un eh, episodio anterior de podcast que aquí en Lumencast, charlábamos también eh, con el VP de Recursos Humanos precisamente sobre este tema y me llama mucho la atención porque tal vez una de esas áreas de oportunidad en las que hay mucho por hacer es en lograr que mujeres que no habían tenido ese background técnico y que tal vez al inicio tenían más Word que Excel, como tú decías, también puedan ser parte de esta cuarta revolución industrial. ¿Tú qué tipo digamos, de, de, de educación o de estrategias crees que deberíamos empezar a fomentar desde distintos actores de la sociedad para que mujeres, tanto las más niñas y las más jóvenes, pero también las que tal vez eh, están a punto de perder el trabajo por una revolución tecnológica porque ya no necesitamos a alguien que suba y baje el, el parquímetro, ¿cierto? Este tipo de labores que se van a transformar entren en esta industria.
1: Bueno, hace un tiempo yo siempre decía que la, la, digamos, la mejor puerta de entrada era eh, la educación, ¿sí? la, pero una educación más como formal, más, eh, no sé, cuando yo entré a estudiar ingeniería, eh, es otra anécdota que tengo, no había baños para mujeres, por ejemplo, y eso, ah, wow. ¿cómo se llama? Ah, y íbamos al baño de los profesores, y yo creo que eso, en eso ha habido un gran adelanto, ¿sí? Pero ahora ya también, aparte de eso, que, que creo que es la base, o sea, la formación y la capacitación de las mujeres es la base para que eh, más mujeres entremos en este, en este segmento, también creo mucho en, en la autodeterminación de uno. ¿sí? Hoy hay muchas oportunidades de poder capacitarse, tanto en la parte más eh, hard como en la parte más soft, tomando uno la decisión. ¿sí? Eh, hoy hay muchísimas oportunidades. Eh, con eh, capacitaciones de, de alto nivel eh, 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 académico eh, que uno puede estar, eh, que están al alcance de uno y que uno las puede estar tomando eh, y que realmente la, lo, lo posicionan a uno eh, en una forma diferencial. Una de las cosas que a mí siempre me gusta por ahí destacar es que... Eh, las, los skills técnicos son para, para mí por ahí más fáciles de adquirir que los skills más blandos. Y en este momento, en, personalmente, eh, creo que donde más foco eh, debiéramos poner cada uno de nosotros es en desarrollar esos skills blandos. ¿sí? Porque son los que, desde mi perspectiva, no, nos posicionan para eh, sobresalir, nos posicionan para liderar, nos posicionan para... E inspirar a la gente, nos posicionan para poder liderar equipos -funcionales, que es un poco eh, a, donde va, a donde va hoy, el, eh, digamos, el mundo corporativo, ¿sí? Entonces, yo los, la verdad que me, me parece que la, la gran puerta de entrada es la formación, eh, más formal o menos formal, y siempre, siempre eh, decidida por uno, eh, yo Digo que para mí el desarrollo de la carrera de uno es el primer objetivo que uno tiene que tener. Nadie mejor que uno va a pensar la carrera, así que eso yo también los invito a que uno lo planifique, lo piense, eh, lo, lo, lo trabaje, ¿sí? Y, y creo, que,
0: creo que es el camino. Esta puede ser una pregunta tal vez un poco obvia, pero eh, tenemos razones diversas por las que las mujeres que estamos en tecnología queremos que haya más mujeres. Particularmente me gustaría saber, María Eugenia, para ti, ¿cuál es esa razón por la que más mujeres deberían estar en el mundo de la tecnología?
1: A mí lo, lo más importante que, que tiene el hecho de eh, eh, impulsar que más mujeres entren en la tecnología es la posibilidad de hacer eh, equipos mixtos. Eh, la, los puntos de vista que tienen los hombres o la forma que tienen los hombres de liderar, de hacer negocios, de, de interactuar, de, de llevar adelante equipos, de llevar adelante objetivos, tienen características que son distintas a las de la mujer. Y para mí, la verdad, realmente siempre lo veo como una gran complementariedad. Cuando vemos equipos de solo hombres, eh, es, las dinámicas son de una forma determinada, cuando vemos equipos de solo mujeres, eh, las dinámicas son de determinada forma, y donde yo mayor riqueza encuentro es donde hay una mixtura, donde hay, no solamente ya estamos hablando ni de hombres ni de mujeres, donde hay una diversidad de situaciones que no es solamente de género, sino de, 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 de toda la inclusión que uno debe tener eh, en este momento. Por eso es que para mí es muy importante el rol que tienen las compañías cuando eh, eh, impulsan políticas de diversidad, de inclusión, eh, de género, porque es, primero es generar conciencia, eh, que es lo primero que nosotros tenemos que tener. O sea, cuando hay un problema que no aflora, lo primero que hay que hacer con toda la, con toda la compañía, o con todo el universo, toda la audiencia, es generar conciencia. Y después llevar adelante eh, políticas concretas de, de inclusión, eh, para que estos equipos sean mixtos. Y la verdad que es, uno la pasa mejor, o sea, realmente uno, uno, uno encuentra eh, en, en, ese, en esa mezcla eh, encuentra una diversidad de ideas, de puntos de vista, de formas de trabajar, eh, donde uno siempre aprende, siempre, siempre aprende.
0: Parafraseando a María Eugenia, estamos hablando de la construcción de un ciberespacio en el que las diversas perspectivas de la humanidad estén representadas. Mujeres, hombres, probablemente mujeres de otro tipo, digamos de, de etnias, de religiones, de culturas. Allí, por supuesto, el ser una mujer, ser latina eh, y tener una eh, posición de liderazgo marca una pauta muy importante en este aspecto. María Eugenia, me encantaría saber eh, finalmente cuál sería esa recomendación ¿Qué le harías tú a las empresas que quieran empezar a abrir camino a las mujeres en esta industria TIC? ¿Y qué tanto o, o cuál es tu perspectiva frente a lo que se está haciendo en América Latina? ¿Qué tanto camino nos falta?
1: Bueno, eh, respecto a la última parte de qué tanto camino nos falta, eh, la verdad que siempre falta pero si uno lo compara con, eh, o por lo menos en mi caso, con mis comienzos, hace 25 años yo fui madre eh, de, dos, de dos hijas trabajando a full, eh, hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado tanto en la visión de compañía como en la visión dentro mismo de los hogares. ¿sí? O sea, hoy hay como muchísima más corresponsabilidad en lo que es la crianza, hay muchísima más conciencia en las compañías acerca de, que hay una copaternalidad, entonces no es solamente la mujer sino también el hombre el que tiene que eh, soportar el, el, el llevar adelante un hogar, entonces yo la verdad que en ese sentido veo un gran avance, realmente veo, veo, veo un gran avance todo lo que las compañías están haciendo acerca de dar visibilidad a los temas de género, por ejemplo, eh, es muy, pero muy relevante. Nosotros en nuestra compañía lo llevamos adelante y las charlas que se están dando eh, son charlas donde va muchísima gente y no solamente gente eh, mujeres, sino muchísimos hombres eh, tratan de participar, participan y opinan acerca de Cómo, eh, cómo avanzar en este, en este tema, o sea, la verdad que para mí es muy esperanzador que se esté dando, eh, sobre todo, no para, por ahí para uno, porque ya, eh, yo ya fui madre, ya pasé por todas las etapas donde la madre tiene que estar y no estar, y, y lo tiene que hacer sin culpa, porque también es una elección ser profesional y desarrollar un hogar en paralelo, eh, pero sí me alegro mucho por todas las generaciones que, que se vienen. ¿sí? Eh, me alegro mucho por mis hijas, ¿sí? porque va a ser una sociedad y, y corporaciones mucho más comprensivas en, el, en, el, en, en, en este rol de ser mujer y eh, llevar adelante una familia y querer desarrollarse profesionalmente. Y la, primer, la, primera, la segunda relacionado con las corporaciones, y la primera... No eh, me, me olvidé cuál era el punto que me había No te preocupes,
0: María Eugenia. Hablábamos de cuáles son esas acciones que pueden tomar eh, las empresas como actores para incluir más mujeres.
1: Ah, bueno, bueno. Eh, claramente, eh, eh, esto que estaba hablando de, de empezar a, a hablar de los temas, de, de tener políticas, de... Mmm, de tener eh, como una visión de que, eh, si bien nosotros eh, somos profesionales, también tenemos un, un rol dentro de las familias que no es el rol del padre, por más copaternalidad que haya, eh, y, y que, bueno, que muchísimas veces necesitamos de la, de la, de la comprensión eh, para llevar adelante las dos cosas en paralelo: una carrera exitosa o una carrera en posiciones de liderazgo o no, ¿sí? Eh, y eh, llevar adelante eh, un hogar. Como dije anteriormente, yo creo que estamos dando muchísimos pasos.
0: Nos acompañó María Eugenia Lasta, VP Strategic Planning and Transformation de Lumen Technologies. Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Patcar, y este fue otro episodio de Lumencast. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook como arroba Lumen Latam, en Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Lumen-Latam. Nos vemos en una próxima conexión.